0: Ja med Paul Terni var jag ute efter. Herregud, han,
1: han hade fått sova naken i min säng fan. <laughs>
0: Play. Scholes! Unbelievable!
1: Unbelievable! Paul Scholes has stolen it for Manchester United! Towards West Ham! There's nothing Old Chapman loves more than that!
0: är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United redaktionen på Svenska Fans. Mitt namn är Adam och med mig denna vecka har jag självklart poddens Berbatov Mackan. Hur är läget?
1: Jag blir alltid lika glad när du kallar mig för poddens förbart av. Så nu är läget genast mycket bättre direkt här. Jag
0: vet ju det. Jag vet ju det. Det kan finnas en anledning till att jag väljer att slänga in det lite för ofta.
1: Ja, men nu, nu är det, humöret är på topp nu. Jag mår, jag mår utmärkt.
0: <skratt> du nämnde till och med innan avsnittet här att uh, du var riktigt taggad. Det har jag nog aldrig hört dig säga innan.
1: Väldigt <skratt> uh, av. Ja, men jag vet inte vad det är. Jag känner mig jag känner mig på topp bra. Det, det spritter
0: i kroppen på mackan Fasen, vad fint Micke, du är tillbaka i hetluften Allt gött med dig
2: Ja, det känns fantastiskt gött Men jag är faktiskt lite avundsjuk på att jag aldrig får någon fin benämning av det, Adam det, Du får faktiskt börja, börja leta fram det nu för att ja, Men du har ju det...
0: försökt lyfta upp att du ska vara på dess här, Men jag vägrar ge dig den
2: <laughs> Du har aldrig sett min högerfot Den är, den är brutal på, på liggande boll
0: Men jag har sett din frisyr <laughs>
2: Ja, den är inte nära Becks. Jag måste göra hårtransplantationen nu för fan, det blir bli kris.
0: Ja, skämt åsido, Du har ju lovat att du ska få diskutera Beckham och alla hans frisyrer och dina frisyrer i något avsnitt här så vi kanske ska ta närmare oss det snart.
2: Ja, det är drömläge. Då kan jag bli lika taggad som mackarna. Jag är inte riktigt där än känner jag, men jag är på väg. Det kommer. Hur är det läget
0: med dig, Adam? Ja, oj, fick jag den frågan? Ja. Uh, det är bra, tack. Faktiskt. Jag mår, eller, faktiskt och faktiskt. Men jag har inget att klaga på. Det är väl dumt att leta efter något att klaga på också, tänker jag. <laughs> det är som vissa andra gör, eller vad, vad tänker du då? Nej, <laughs> uh. jag syftar inte på någon i den här podden i alla fall. Istället för att hoppa i stålbadet och återigen konstatera haveriet så har vi faktiskt fått in från säkra källor från en veteran på Svenska fansredaktionen som vid sidan av att kränga svindyrdiesel också specialiserat sig på att på nära håll bevaka Uniteds julfester. Därifrån har vi fått in uppgifter om Uniteds julfest som vi istället för att återge väljer att spekulera vilt kring. Mickey, det här är en gubbe som du har stenkoll på som har, vad ska man säga tryckt in det här segmentet i början på veckans avsnitt.
2: Ja, men Kalle är ju ruggig i respruta och vi känner väl att den här inte riktigt platsade på Talk of the Town segmentet så men det var <laughs> ja, men jag kan ju bekräfta att det är precis det Kalle sysslar med. Det var en korrekt bild du, du har fått in där och Ja, jag är inte jätteöverraskad för jag har hört att han ligger utanför de här festerna med, med olika teleobjektiv och, och liksom, eh, dokumenterar allt från A till Ö. Men ja, jag är ju sjukt nyfiken på vad, vad, vad han har liksom fått fram här från, från det senaste julfesten.
0: Ja, vi har ju, han börjar ställa en fråga vem vi tror i eh, truppen. Brände störst del av lönen på nyårsraketer.
2: Jag tror mackan har koll på det. Han känns som den mest pyrotekniska i den här podden.
0: Vem har ja. smälla smällare aura mer än någon annan i nöjtetruppen?
1: Ja, vem har det? Alltså, jag vet inte varför, men jag får bara upp Jesse Lingard framför mig. Jag kan, jag kan se <laughs> han står framför en stor jäkla tårta och bara posera <laughs> lite och få till några fina bilder till sin Instagram. Så, äh, jag, jag vet dansa inte. Framför, va? Men fa fattar ni hur mycket, ni hur mycket raketer United-spelarna får för sin lön Det är ju bara en Bara det är en hissnande tanke Och liksom. plockar man för en, två millar i veckan Kan ju fan fylla halva Manchester Så äh, det smäller nog en del På nyår sådär. Det kan jag nästan garantera
2: Lingård känns som ett litet busfrö som, som springer omkring Och smäller brevlådor på fritiden liksom. Har ni det i Jo. här
1: ja, åren? Garanterat
2: <laughs>
0: Trots att han är närmare 30 år Så är han fortfarande ett barn i skallen
2: Ja det är chock, chock liksom Mer lik fysiskt som en 14-åring Så att, ja, men han känns eh, ja, Det är en bra, en bra gissning Jag vet inte, han sitter på något annat kort
0: Nej men jag gillar Lingard Vi kanske bara ska banka fast att det är han som har spenderat mest lön På pyroteknik under nyårshelgen
2: Ja, det är, vi, vi spikar en odds eh, 1 och 12 på det <laughs>
0: Fint, vi eh, ba, ombads även, diskutera lite om själva julfesten som ska ha ägt rum här då enligt eh, Kalle på Svenska fans. Han eh, undrar vem vi tror gick hem först
2: Jag har ju den direkt, eh, Christian och Ronaldo går hem först, drack mm. bara vatten 100% procent. Ja, och så hem och,
0: 23 och träna. 17. Ska har ska och simma kan. några längder när jag kommer hem
1: <laughs> Trött han hade fan inte blivit bjuden på min julfest, det kan jag, det kan jag säga. <skratt>
0: <skratt> ja, den är så oklad. Hon aldrig gick givetvis hem först. Om vi vänder på det, vem gick hem sist?
2: Ja, det, är, det är svårare det där va? Det finns några riktiga sluggor, så vi har ju Maguire, Mykonos Maguire som jag har benämnt honom tidigare va? Mm -hmm. Sen, jag vet inte hur ni tänker sen, Luxor känns som att <skratt> han ser ut som att ha kommit från
1: ett barslagsmål.
0: Nej, men jag tror han somnar vid bordet, Luke Show, och så blir han kvar sist bara därför.
1: <skratt> <laughs> vi, har några, vi har ju några lättviktar också. Jag tror, jag, tror inte, jag tror inte Lingard klarar av många enheter innan han eh, slocknar.
0: Det är två och en halv långburk och så är han
1: kalas. Om en det alltså, om en steg. Men, eh, det. Men det är väl Maguire som, han, han blir nog fan kvar längst alltså.
2: Nej, jag har det jag har det. Nemanja Matic, han dricker ju Slibovic Bara oh. <laughs> sitter Antiga, och Antiga, Antiga,
0: på, tycker alla är hundar som går hem tidigt, <laughs> Sitter svär åt alla Och kallar dem elaka saker Vad de går hem
1: ja, just, på fan, Kommer ni inte ihåg den bilden som läckte Från Uniteds som Det är väl typ två år sedan nu, Så står det en stor jäkla jägemeister I Matic lilla Ja skopen. det gör det
0: va Det måste ja. vi leta upp om vi hittar den
1: den, den är otrolig otroligä bilden alltså <laughs> Matic Matic han hade jag bjudit ut min julfest det kan jag säga.
0: <laughs> ja, det är någon som håller igång festen eller vad
1: Han kommer med en sån stor rock
2: och svepran den så han har olika fack så för olika spritsorter. <laughs> han har den aura. <laughs>
0: <laughs> Vem blir fullast då? Uf. Är det någon av dem uh, lättpåverkare som du var inne på där med Lingard eller har vi uh, mm. en annan att kasta fram?
1: Ja, fan. Någon, någon som, någon som eh, Mason Greenwood kan nog bli rätt full. Men det är nog mest för att han, lik det är lite av en lättviktare och, och lätt fall för grupptryck, tror jag.
0: Ja, och så han ung på riktigt också. Lite oerfaren vad gäller drickande. Exakt. Så det blir nog lite för mycket innan han hinner inse vad som vart han är på väg. Ja.
2: Han har svinat förr. Han var på Island och grisar runt där.
0: Men ja, men inte Micke Antvål va? som var inblandad där dock. Jag tror bara
1: han var pilsk då mycket. Jag tror inte det var något annat, <laughs> annat än det. <laughs> ja, det. det
0: kan nog vara så. Just. Men jag tänker med Grön, Green Greenwood City där och spelar massa drickespel med typ Lingard och Rashford och något mer. Och sen så inser ju inte han hur mycket han kan dricka såna ställer sig upp så bara klonk.
1: <laughs> De kör jag aldrig. Tröttaste <laughs> omgången av jag
2: aldrig någonsin. <laughs> Och så avslutar allt med att Phil Jones kommer in med en hopptackling på det bordet. Så att, <skratt> tror du inte det?
0: Övertagad. Ja, det, det är nog Greenwood som kanske blir fullast. Vem blir lite för tipsig och börjar fightas med polisen? <skratt> det, är, det är väl bara McGuire, ja, eller? Ja, är, nej, det, är det, för, nej. Ett öppet, det är för öppet mål för att säga honom, kanske?
2: Nej, jag tror fan Luke Shaw. Alltså. Han, han är bra sug. Man ser det på honom. ser mer och mer ut som en boxare. Mer och mer lik Rooney i, i kroppsformen. Alltså, han har någon jävla vänster, tror jag. Om någon börjar tjafsa lite med honom. Tror du inte han skickar på? Men bara en, ett par, tre snabba.
0: Ja, kanske. Annars <skratt> tänker jag Bruno Fernandes har ju ett jäkla temperament också när det går emot honom. Han kanske... Men han hamnar i någon jobbig situation, nåt någon tävling liksom på festen och så går han ut och så kommer någon polis där som börjar tjafsa med honom <laughs> och någonting. Det, det kan nog bli jobbigt för Bruno då.
1: Jag tror inte det är så. Han känns, för, han känns för snäll. Han känns för jäkla icke-konfrontativ liksom ja, Han blir nästan rädd när mm. han
0: kommer fram till honom va? <laughs> <laughs> Nej,
1: jo jag Nej. tror det. Ja, alltså jag säger med jag säger McGuire så alltså det måste vara han. Han är också kapten, liksom. han är lite ledare så då känner han att jag tar, jag tar de här. Och så, och så blir det lite för mycket av det och så, så blir det som det blir. Men det är Maguire given. Han har ju eh, tidigare haft lite problem med auktoriteter som vi vet som bekant.
2: Så att, det är väl ingen, det är ingen, det är ingen chock att han ställer sig ganska nära och med sin fulla längd och, och gärna liksom, eh, talar om eh, vem det är som bestämmer.
0: Om du nämnde oddset 1,12 tidigare så är vi på 1,01 här eller? Ja, där är sängen
1: i alla fall.
0: Ja, någonstans vi där. Fast. Vi har faktiskt fått en sista och diskutera här. Vem i truppen har osmakligast utstyrsel? Vem tror vi skulle komma dit med mest osmakliga utklädnaderna eller utstyrseln?
2: Finns det någon annan än Paul Pogba? Det är jag ser framför mig liksom så här rosa string och några så här flipflops eller något. Tror du det?
1: Ja.
0: Och så kommer hans wannabe Lingard bakom och har någon halvversion äh, av Pogba som ser ja,
2: Har ni sett invitationen när, när Lingard imiterar Pogba framför Pogba på, någon, på gymmet tror jag? Det är hysteriskt jävla kul. Nu ser vi kan leta upp det där klippet och lägga upp sen för det, det är, Pogba viker sig av garm när han liksom på det där jävla släpiga, liksom, lite hiphopiga stilen liksom, eh går in som en tupp mer eller mindre ja, det är sjukt kul om ni inte har sett det så, ja, vi lägger upp det sen
0: ja, ja. Var, var, en tack som slog mig bara var, pl var placerar vi en som Lindelöf i en sån här fest i ett sånt här sammanhang
2: ja, fy fan
0: alltså, är han bara tråkig svensk och äh, inte gör så mycket
2: Ja, så alltså, mamma har ju strukit hans skjorta och, och sen puffat till luggen <skratt> lite innan jag, jag gillar ju Viktor Lindelö som fotbollsspelare men jag, jag har min personliga åsikt om, om honom som person och människa är väl liksom bland de mest slätstrukna och politiskt korrekt jag någonsin har varit med om. Alltså, ruggigt mycket mamma stryker
1: kragen aura på honom.
0: I det här fallet kanske Maja stryker kragen då, som att det är ja. det hans fru heter.
1: Hans nya mamma. Jag, jag tror fan han kan bli rätt störka alltså. Hur är det? <laughs> ja. Jag tror att han kan bli lite som en sån som alltid fanns när man var yngre som tystlåten och lite i bakgrunden när innan festen men sen sen 328 in då jäklar då ska han upp på bordet och dansa lite och nej, jag tror han, jag tror att han blir rätt stökig faktiskt
0: kanske slippser runt på eller <laughs> ja
1: exakt exakt nej ja. men det tror jag
2: då får han ja. får dricka upp hela Matits Slibovic, eller vad nu <laughs> hade med sig om
1: det ska ske <laughs>
0: En sista gubbar då, Ralf Vad gör han på festen?
1: Han sitter och analyserar um, några jäkla trött Tysk, det är två match Och ska <laughs> plocka ut bilder till träningen Dagen efter det är, Han släpper aldrig sin jäkla Gigenpress alltså.
0: <laughs> Skriker till Mike Fielen Och övriga assisterande
1: att de ska Mike Fielen på blir ju kvar sist <laughs> Fuck, Jag har fan? honom <laughs>
2: Jag har en annan grej. Fred och Fambisaka är De inte med på festen.
0: Fred hittar ju inte tillbaka det är så här problemet. Man är lite blint på och Fred hittar inte. De har varit ut i två timmar för länge. Ja ni någon mer spelare ni vill diskutera? Eller ska vi stänga igen det här kapitlet av avsnittet?
1: Nej, nej. Det känns, det känns rätt klart. De andra spelarna som inte har nämnts har väl inte nämnts av en anledning, tänker jag.
2: Ja, vi, har, vi har tömt, vi har tömt eh, hela artilleriet nu vi hoppas att Kalle blir nöjd med våra svar här.
0: <laughs> det hoppas vi. vi. Jag tycker i alla fall att vi slår fast som Mackan sa tidigt att Mark sitter ju självklart alltså kvar längst med sina shorts. <laughs> 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 United såg till att slå Aston Villa hemma med 1-0 trots en taffat insats. För att inte riskera att återupprepa det vi sagt x antal gånger de senaste veckorna så konstaterar vi bara att McTominay gjorde ett vackert nickmål och så hoppar vi rakt in i veckans macka. Vart vill du börja, Makan?
1: Vi kan börja på den som var näst bäst, för du nämnde hans namn alldeles nyss, så jag tänker vi börjar där. Max Filan? <laughs> Bara för den bilden som florerar på Twitter. Så stark insats. Vad
0: fina där. Nej, skämt åsido. Vem väljer
1: du? Nej, det blir, blir målskytten som får, som får andra, andra platsen efter sin insats. Jag tycker att han. Jag skulle säga att hela första halvlek egentligen är. är, är ja, den är bra från McTominay Sen alltså. Jag vet inte, han påverkas ju såklart av resten av lagets insats också men det är inte jättemycket vast i den andra halvleken vilket i, alltså innebär att jag inte tycker att han var bäst. Men ähm, återigen en, en solid insats skulle jag väl säga från Scott.
0: Mm, mm. Ja. Varför känns det ja, att förträngt insatsen från den här matchen? Ett blank i skallen minst knappt någonting han gjorde det målet men ja, det ser alltså, säkert rätt. Vi, vi sätter ändå.
2: Jag tycker han var eh, riktigt bra liksom tillbaka lite grann på, på insatsen som, eh, som han hade mot Burnley där. För det var ju lite tydligt, det kändes som att han, han, hade liksom, det som att han var ute på ja, ni vet, så här längdskid, eh, längdskidspass och så tryckte han på ordentligt där i stakningen och fått upp farten eh, som ett jävla express-tåg och så tänkte jag nu kommer han bara fortsätta så här. Och mot Wolves, så vet inte fan vad som hände. Då försökte han hoppa åt sidan i de här spåren. Och köra någon slags fristil. Och bara ramla ihop i en plockig pinhög. Men han verkade hoppa tillbaka i spåret igen. Jag tycker, jag ser ändå en... Jag var väl spelare och så vidare. Jag ser ändå en röd tråd i skottutveckling nu. Och må vad har hänt att Wolfs åt upp vårt mittfält. Och han försökte vara lite överkreativ där. Lite hybris verkade det som. Men jag tycker han var tillbaka i... I den utvecklingen som i alla fall jag har noterat Så jag har inga invändningar Jag skulle nästan nära höja honom än, ännu ett snäpp högre Men håller med dig ändå, det, han var klart näst bäst
1: Vem får första platsen? Det får vår franska fina, fina mittback, Raphael Varan. Jag tycker att han, alltså försvaret är, försvaret är fortfarande lite svajigt Men det, så fort han spelar så känns det lite lugnare jag tror att vi hade kunnat sätta in vem som helst bredvid honom. Och så hade jag så ser man bara honom så känner man sig lite lugnare. Och mot Aston Villa tycker jag att han gör alltså nästan allting väldigt lugnt och säkert och bra. Och ja alltså han spelar ett lugn i laget som jag inte tycker att någon annan egentligen gör. Så ja, jag tycker att han är bäst.
0: Jag håller med dig. Han är... Framförallt så i ett kollektiv försvar som inte fungerar så hans individuella briljans räddar upp så många situationer dels att han är väldigt snabb men också att han är alltså han vinner nästan allting en mot en också vinner mycket i luften också ja, jag köper att man kan sätta honom som etta jag skulle nog göra det samma också faktiskt Ja, det är så svårt att komma på alla insatser, men därav är det väl glaslått att han blir ett. Han står för en bra insats och det är viktigt att han är ser hel nu framöver.
2: Ja, men jag, jag håller helt med, det är, även om jag tycker det är ganska jämt mellan honom och Mark Tomtenisse. men <laughs> Men eh, var han är ju van, det du är inne på Adam, är ju helt riktigt, eh, som jag också uppfattar, han är van att spela i Real Madrid bredvid Ramos som gärna kliver upp i planen och eh, det är mycket individuellt försvarspel i ett, ett sådant lag och visst nu kommer han till United haft lite otur med skador och sådär men eh, det är lite liknande just nu att det krävs starka individuella prestationer för att det där försvaret ska hålla ihop för det finns ju ingen tydlig linje vilket vi har sagt elva gånger nu så att eh, jag tycker att hans egenskaper passar perfekt i ett ganska som du säger stormigt försvar när hans lugn kommer väl till pass och sen det sista skulle jag säga är egentligen att eh, det är en sån här spelare som, som inte märks så mycket ungefär som en bra domare eh, och, men ändå så gör han så oerhört mycket nytta som man inte ser och visst, han ser fortfarande lite, lite rostig ut när han får bollen i, i press. Och, och det är väl eh, säkert inget någonting som kommer bli bättre. Men jag är helt enig med att han, eh, han är jäkligt bra. en hög högsta nivå. Eller lägsta, en lägsta nivå. Har förmodligen högsta nivå också. Men, men eh, jag tror att det är bara början vi har sett nu.
0: Ja, en spelare med var det fyra Champions League. Så ett VM-guld på kontot har väl en hyfsad hög högsta nivå. Mm. Och vi slår fast. Nej men jättebra bra spelare och en, en bra insats eh, mot han som vill att han ska givetvis starta till helgen när vi möter dem igen och förhoppningsvis hittar vi en partner som funkar bra med honom för han är ju givetvis det första valet i backlinjen bland mittbackarna och Ja, ja, hans kollega Lindlaw är ju inget starkt case nu senast. Absolut, går det, alltså liksom, vad säger man, ursäkta med att han var tillbaka efter covid-sjukdom och sådär. Men det, det är synd att vi inte just nu idag har två stycken mer trygga mittbackar. Jag tror att det hade skänkt också ett helt annat lugn till övriga laget om man kände att de reder ut det allra, allra mesta bakom oss. Ja,
2: mm. om man, jag håller med om Lindelö men Jag tyckte jag såg i hans ögon att han var lite skakig Det var inte samma glöd som man brukar ha Och jag måste säga att jag Utvärderade inte hans Insats över tid Bara på den här matchen Han gjorde det okej okay, liksom
0: Ja, ja, han gjorde det inte bra. Men eh, man ska inte dra för stora växlar av det. Jag tror att det inte alls vore fel att spela honom och vara ihop igen mot för att få lite kontinuitet. Två spelare som ändå bara liksom, får spela ihop några också. Det har haft samma runt med massa olika alternativ. Så är det klart att det också påverkar insatserna i slutändan. Så jag hoppas att Ralf nu kan välja ett mittbackspar och vad han väljer och att de får lite tid ihop att sätta sig. Enig? Ja, du du ska få såga någon också. Vem behöver höja sig mest i denna United 11? Eller ja, du kanske väl är en inhoppar i och för sig, men jag gissar att det är en som startade.
1: Eh, ja, alltså det, det går väl inte att säga någon annan än Marcus Rashford just nu. Och speciellt om man kollar på den insatsen, jag, jag vill inte prata för mycket om det. Jag vet att vi kommer ta upp det sen. Men det summeras väl egentligen om att Elanga hotar med på 10 minuter än han gör under åtta, fem minuter. Och han får ju Anthony Martial att se ut som Jason Parkus nu, så jag vet inte, ja, höj dig, höj dig Marcus
0: <laughs> ja, ja, vi kan nog bara stanna där för som du hintar om så kommer prata lite om honom ganska snart och då breder vi ut oss mer i resonemangen Men det är väl inget annat att säga Mikael, tycker du att någon annan var nära hans nivå i svaghet i den här insatsen?
2: Nej, jag tycker det, det Macan säger. <skratt> Elangas inhopp eh, överglänste med råge. Och eh, det räcker egentligen att titta på för att förstå insatsen, Digniteten på insatsen eh, med inspelet när han zoomas in där ihop med Bruno på bänken. Tycker jag är bedrövligt bara det. Men vi, vi återkommer kring Rashford.
0: Det gör vi. Har ni något mer ni vill diskutera om, matchen? Vi gjorde ju nästan mål på en fast situation. Det var ju så här ändå andra vågen. Det, det tar vi nästan, eller? Med tanke på hur icke-bortskämda vi är med första mål på fast situation. Det är en variant. Ser, var ja, ser ni inte ser
2: det, Det är variant.
0: Det är ju, det är ju våra fast situation-tränare, Eric Ramsey, precis som uh, har övat in den här med lagen nu. Äntligen får han visa sin framsida.
1: Men, men jag tycker faktiskt det finns något i det där. Alltså. <kling> Ja, det är ingen variant, men alltså, att någon kommer och möter för att ge en bättre vinkel på själva inlägget, alltså, det känns ju som att det oftast blir farligare då, eller? Eller är det bara min känsla?
2: Ja, alltså, till Barcelona, ett bra exempel, det var principfast, liksom. de skrev in det i, i sten, liksom. vi, vi slår inga hörn. De hade som, som eh, kunde vinna nyttvärd mot alla på den, på den gamla goda tiden, pepptiden, liksom. men... Ja, jag tänker så här, precis som sitt du också gjorde för några säsonger sedan, också bara korthörner. Slå korthörner tills vi får ordning på det. Så, för det finns ingen anledning att hålla på att piska in de här hörnen som inte ger någonting. Eller slå den på första, blint, förskarv eller någonting. Men alltså det, det är bevisligen de här sista 99 eller 105 eller vad det är nu vi har slagit utan resultat, det, det, har, ju, det har inte funkat. Så... Testa något annat så länge då. Mm,
0: mm. Spela ut den och ta ett inlägg från en annan vinkel. Eh, vilket det här målet kommer från en annan vinkel. Det var ju slumpartat med att den kom det den gjorde. Men det är fortfarande därifrån som vi kommer till läget. Och Mäktomen får komma upp i boxen och skarva ner den i hörnet. Det, ja, det är skönt. Vi pratade om det om det var förra eller förra, förra veckan. att Vi måste få mer mål på fast situationer. Och även om vi inte får det på en fast situation så är det ändå liksom i kölvattnet av en fast situation detta och vi får ett typ av gratis mål i en situation av matchen där det, det är ganska jämnt där och då men i slutändan är det det som gör att vi vinner matchen. Vi måste få mer sådana här mål under våren för att eh, hänga med hela vägen och slåss om Tjärn på slikplatsen och diverse pokaler.
2: Ja, Fy fan vad skönt det var med ett tidigt mål också. Äntligen.
0: mm. mm. Och, ja, det är synd att det inte kan flyta på Sen bara därifrån Det, det blir bara så sådär hackigt som vi har sett det senaste Man tänker att alltså, ett tidigt mål Kanske kan ge lite självförtroende Vi börjar skapa en målchans vi Kanske trycker nerast de villar Ännu mer ihop med att publiken hjälper till Men det kommer inte riktigt den där skjutsen alltså. Nej
1: nej jag, 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 tycker bara, jag tycker bara vi stannar där Och konstaterar att Gerard åkte ur FA-gruppen Och så lät vi lite extra åt det Det var det vidare. bästa ändå Ja, det var, det var fan det bästa
0: Talk of the Town, poddens succé är tillbaka med fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första är just Marcus Rashford som vi lobbade nyligen för att du kommer att prata om och det lyder så här. Rashford är på väg att utvecklas till en ny Danny Welbeck.
2: Ja, nu kanske jag är ute på minerad mark. Det är ju lite som att kritisera Mordet Teresa här. Liksom. Det är ju samma jämförelse, samma dignitet. På
0: Ja, tar det väldigt försiktigt nu, mm.
2: Som så, Vi är väldigt tydliga och avgränsade som människa. Eh, det är inte det jag recenserar. Eller det är lite kanske då. Men, eh, men det han gör utanför planen då, rättare sagt, har vi redan varit inne på. där jag är all respekt och det spelar egentligen ingen roll vad han gör från nu. Det är klart brottsliga handlingar kanske, kanske undantaget, men <laughs> Men, nej, men nu ska vi kritisera Marcus Rashford som spelare för jag tycker att det är ju lite öppet mål just nu men jag vill ändå påstå liksom att jag är djupt och genuint orolig för Rashford just nu och hans utveckling framåt. Jag tycker det är för mycket för många olika tecken som tyder på att ganska mycket är fel och det kan man ju klura lite på, jag är inte psykolog men det är inte bara prestationerna på planen upplever jag. Jag tror att det är andra saker också utan att veta. Mm. Han ser inte ut att må bra alls och det är klart att det har mycket att göra med att han inte levererar. Han har höga krav på sig själv och han har varit skadad. Det vet vi allihopa så att det är också ett öppet mål. Men han borde vara fulltränad nu rent fysiskt, tänker jag. Det är många veckor han har kunnat lägga ner här med, med fysträning och spelat en hel del. Sen han kom tillbaka, gjort två mål och en assist, det är väl helt okej okay, liksom. Men jag tycker han ser ut som, man ska jämföra med, jämföra med en bil, Så ser ut som en, Ferrari utan, en manuellt växlad Ferrari utan koppling. Det går jävligt fort, men det går ryckigt och det... Det studsar och ser väldigt håglöst ut. Bollen vill inte ligga på foten. utan och det, det är konstiga beslut och ingen timing med lagkamrater. Och nu <hör> jag ska titta på och gå tillbaka till, till Aston Villa-matchen. Den, den sa ganska mycket. Eh, kroppsspråket och minspelet mot lagkamrater. Eh, mot publik. Eh, han sprang runt i en egen liten bubbla. Eh, var inte beredd på en retur som såg lite halvfarlig ut. Eh, Storbo var irriterad att han inte fick bollen eh, och de här sidorna av Rashford har man ju inte riktigt sett tycker inte jag. Det är klart att han har varit lite sur och, och sådär men det här är något annat eh, och jag förstår ju att han är frustrerad men eh, även om det inte stämmer på planen så måste han ha upp med sin inställning och det är rejält det är inte okej okay att se ut som ett jävla oskväder eh, konstant. Det, det gynnar inte någon och det påverkar ju truppens eh, stämning också efter, eftersom man är en så pass viktig Egentligen informell ledare och, och för att och avrunda här och komma in på jämförelsen med Danny Welbeck då som är ändå härligt att vi, vi lyfter upp här i, om en eh, kanske lite elag vinkel så jämfört med honom och tittar man liksom på, på siffrorna då jag har roat mig med det att göra lite Excel-sheets här jag vet att Gustav älskar det. Eh, jag kommer säkert uppskatta det här och också kritisera eftersom jag inte använt punkt utan använt kommatecken istället här. Nej men skämt åsida så jag har jag kikat lite på, på Welbeck-säsonger i United och på Rashford-säsonger hittills. Så Rashford har gjort klart mer mål naturligtvis. Det här är olika siffror, Premier League-matcher och, och kanske sammanslaget med andra matcher. Men 206 matcher, 91 mål på Rashford. Ett målsnitt på 0,32 Eh, Welbeck presterade, <skratt> enligt de siffrorna jag har kan eh, behöva kollas På 144 matcher gjorde han 29 mål i ett snitt på 0,20 Och det är klart att det är ju fördel Rashford där, Men eh, Welbeck hade också eh, otur med skador eh, Ska jag sägas Och han hade en jäkla konkurrens som eh, vi måste komma ihåg Som eh, inte var alldeles lätt i början på slutet 0-0, början på 10-talet där så, och han var ju inte lastgammal när han skäppades till Arsenal heller. Så jag skulle säga att Rashford står lite grann vid ett vägskäl nu. Fortsätter den här utvecklingen i år? Att det fortsätter att se ut som det gör? Så vet inte fan, då börjar jag bli lite orolig att Rashford kan tappa sin landslagsplats. Och tappa momentum i United för konkurrensen är så pass hård. Så att, som han spelar nu så bör han inte starta. Och... Ja, ah, jag ska säga att jag tror inte fast att det blir en ny Wellbeck, men jag är väldigt, väldigt orolig att det är på väg däråt.
0: Det är så otroligt mycket du lyfter upp som är intressant att jag tagit. Vi ska gå eh, djupt i många delar av dem snart men jag vill börja med att prata om den biten som du nämnde tidigt för det var någonting som jag diskuterade med en, med en polare att det känns verkligen som att det är någonting mer med Rashford. Det är inte att det bara är fotbollen som inte funkar. Det känns som att det finns någonting där bakom. För han ser verkligen genuint olycklig ut. Och det har vi inte sett på det här sättet innan. Det känns som att det är möjligt. Alltså vi har absolut ingen aning, det är bara spekulationer. Men man börjar det är som man börjar fundera på om det är någonting som har skett privat eller vad det nu handlar om. För han tidigare, trots att det har gått dåligt för någon tungt i perioder eller sådär så... Där, så har man ändå sett den där glöden att han brinner för klubben och, alltså, och det gör han garanterat där inne fortfarande inte det, det handlar om någonstans. Men det är som att någonting annat tar över och jäckar honom konstant och det, det gör mig genuint ledsen att se när det är en spelare som ni nog alla vet i det laget som jag håller så otroligt nära hjärtat att han, han känns liksom genuint olycklig och det, det är klart att insatserna därefter påverkas väldigt mycket av det om det nu är så. Eller så har det med någonting helt annat att göra. Vi kan ju verkligen bara spekulera och gå på det som vi vet och det som vi ser. Men jag tror att det, det måste vara någonting mer i alla fall. Vad tror du, Maka?
1: Tjejen kanske har utslut. Vem vet? Mm. Ja. Nej, men jag... Men jag, jag... Jag tycker att... Alltså jag vet inte riktigt om jag håller med dig. Jag, jag tycker att det är, det är lite återkommande med Rashford. Att, att han ser lite nonchalant och obred ut när det går tyngre för honom. Jag tycker att jag har sett det den senaste tre åren typ. Jag tycker att han... Tycker du han,
0: på det här sättet lika mycket? In,
1: in, inte, inte så här extremt, men alltså tendenserna har jag ändå sett. Jag, jag, mm. jag har varit inne på det innan. Alltså. Han blir så jäkla loj. Det är därför jag anser att han är... Alltså, nu kommer jag in på Martial igen som vanligt Men när folk, när folk Klagar på Marcialls pressspel Och försvarspel och sånt Jag tycker på fullast allvar att Marcial Är en bra mycket bättre försvarsspelare Som ytter än Barash för det För jag tycker det att jag har sett. Sen Vad ska vi ta nu då Sen, ja sen Solskja kom in kan vi ta Så går det lite sämre för honom Då då blir han Då ser han obrydd ut och lite, lite som att han ah, skit samma typ jag tappar boll eller oj oj där skulle jag varit. Så jag vet inte det är väl mest det jag är orolig över alltså hans förmåga och hans kapacitet är jag inga som helst Frågetecken över det är ju bara mest där hur mycket brinner du för att du ska bli så bra som möjligt. Jag vet inte om han faktiskt gör det. Det börjar jag bli lite orolig för faktiskt.
0: Mm. Ja, jag tror jag baserade förligt mycket men jag tror att det, jag baser det mer på minspelet, som är ett helt annat än tidigare. Alltså, just sättet mm. som han försvarar och springer och löper på, har vi sett tendenser tidigare på att han har det i sig. När det går framförallt, lite knackigt och motigt. Men just minspelet är något helt annat. Det ser så inte, dystert och nästan stjälöst ut på något sätt i blicken. Och det, det har jag inte sett sida på det här sättet. Och det kanske gå alldeles för djupt att resonera någonting som inte alls finns. Men det, det är så jag har tänkt på den senaste matchen och framförallt var det väldigt tydligt i senaste matchen här mot Aston Villa där man tänkte att han kanske skulle komma in i frånvaron för Sancho Ronaldo verkligen vara kanske den som känner att han har mycket att leverera och visa. Vilket kanske inte alls funkar för honom när han är den som ska vara min man, jag vet inte. Men jag trodde att vi skulle få se något helt annat än vi fick och det det var tråkigt att se.
1: Ja, med, med, med det sagt också jag tror inte att han är på väg att bli en ny Welbeck. Han, han är en han är mycket bättre fotbollsspelare än vad Welbeck någonsin har varit eller kommer vara. Så det tror jag inte. Men jag tror att han, han behöver ett mål fort som fan och han behöver, han behöver komma tillbaka till det här. Alltså hitta glöden igen. För det, och jag vet inte hur man gör det. Jag är ingen sportpsykolog, liksom. Men Ja, det, någonting behöver hända i alla fall. Han kanske behöver tre veckor bara träna och fokusera på det liksom. Vem vet?
0: Han är ju en väldigt momentumspelare Alltså alltid varit och kommer nog alltid vara det, men han måste ju verkligen höja sin lägsta nivå. Och det finns många delar av spelet han också måste utveckla. Alltså beslutsfattningen har vi pratat om länge, den den är inte alls av högsta klass men när han är i zonen så då sker allting på instinkt. Han tänker inte så mycket och då blir det också väldigt bra. Men så fort det inte riktigt är 100% procent för honom så överarbetar han varje situation och det slutar gång efter gång i bara pankaka Och det, ja, när det sker i så många matcher i rad i en så lång period så är det väl extra svårt att ta sig därifrån det är väl en enkel slutsats att dra. mycket du ska få flika in någonting här.
2: Nej, så är det ju, Nej, men, men sen är det klart att eh, om man tittar utan boll då så tycker jag han gör, en, eh, gör det rätt bra, i alla fall i första halvlek han, han löper väldigt mycket, han är, tycker jag vår klart bästa spelare att gå i djupled, eh, även om han springer offside mycket. Så, eh, så, så hjälper han oss att stretcha laget mm. och det var ju mycket raka bollar. Noterade jag från eh, Ragnic, det var första gången jag såg lite mer nu senast i första halvvik, säger vi då, igen tillbaka till matchen. Hur Langnefield spelar. Jag gissar att han vill ha Rashford hela tiden på hugget där. För att det är den spelaren tycker jag som bryter mest linje med utan boll så att säga. Det gjorde han okej. Okay, men med mer boll har vi redan sagt allt. Jag tror också för att lägga till mitt långa harang i början. att Fallhöjden för Rashford är ganska hög nu. Han bar ju United innan Bruno kom in mer eller mindre offensivt och nu är det en helt annan situation och det inser ju såklart Rashford, han är inte dum liksom att eh, han måste leverera och ta sina chanser och nu kände han som du sa nu när Ronaldo och Sancho var borta att nu måste jag ta den här chansen, nu måste det gå bra så gick det inte bra och så ser det ut som det gör här i andra halvlek när han eh, i stort sett bara spelar för sig själv skulle jag säga
0: det är så ofta när jag ser honom så jag bara tänker tillbaka på vad är det säsongen som han och Martial gjorde kaos under Solskär och båda gjorde över 20 mål för säsongen och Rashford lekte fotboll i perioder och det bara sprudlar självförtroende energi runt honom. Det är den Rashford vi ha tillbaka och tänka att vi kunde få tillbaka honom. Jag vet mm. inte hur vi ska ta oss dit för det just nu känns det så otroligt långt borta men Ibland är det så räcker ett mål, två mål kanske råkar stöta in och så lyckas han med en tunnel och helt plötsligt så bara klickar det liksom. Vi får hoppas att det inte är svårare än så, men det är ingenting man kan på något sätt arbeta fram utan det får väl komma då. Vi får hoppas att den eh, psykologen som Ragnik anställde ganska tidigt när han kom in att han kan hjälpa Rashford. Det, det vore väldigt viktigt för oss och du är inne på någonting som du nämnde där tidigare mycket också att Rashford är en spelare, kanske egentligen enda i truppen, som bryter mönster på det sättet att han har en otrolig speed och en väldig förmåga en mot en. Och att ha en sån i laget, särskilt i den formationen vi spelar nu, är ovärdeligt. Elanga är lite av den typen, men en bra bit ifrån att vara fullfjädrad och någon man kan lita på än så länge. Men annars är det egentligen bara Rashford som har de egenskaperna i dagens Manchester Chelsea United, så det hade varit otroligt viktigt att få igång honom ens bara 75 procent, för nu spelar jag på 3
1: ja, Var du snäll. Max? Mm. Jag, jag landar i alla fall att eh, på väg mot att bli en ny Welbeck är han inte. Det är han inte.
0: Nej nej. In ja det, det, det kan inte jag heller säga herregud. Det, han är redan bättre än Welbeck som du sa och kan kommer ta sig tillbaka till någon typ av form sen om det visar sig bli med Chelsea United vilket är något som spekulerat mycket det senaste nu när han har 18 månader kvar på kontraktet visserligen ett optionsår men det verkar som att klubbar hör sig förut runt honom att han kanske kan må bra en flyttare än vet jag hoppas innerligt inte det för det är en spelare som jag vill ha i United i all evighet av hans karriär men oavsett, jag är väldigt trött bara på det, för att det precis som jag har sagt tidigare kring många andra spelare, det blir sån det blir sån drev mot spelare så fort det går lite dåligt en spelar inte riktigt upp i nivå så är det som att någon börjar kritisera lite så är det någon ska, som ska tävla om att kritisera lite hårdare och så ska nästa lite lite hårdare och sen så går det bara alldeles alldeles för långt och ja det är så sociala medier funkar och det är för jävligt att det är så men jag är väldigt trött på det också måste på något sätt kunna stå bakom våra spelar lite mer än vad vi gör
1: Bra att du lade till det, för jag, jag, jag tror folk glömmer också att det var en jäkligt tuff sommar för honom. Det var torsk Europa League-finalen, det var lite spel till EM, det var bränd straff i finalen. Det var ja, det var nog tufft så, och dessutom en skadad operation på det. Ja,
0: så. så och den straffen han brände i EM, allt efterspel det fick som de alla har koll på det här laget. Det, det är klart att det är mycket som har satt sig på hans cykel uh, de det senaste halvåret. Mm.
2: Ja. Så är det absolut. Och jag vill, för jag är lite inne på att vi ser en ordväckande trend. Jag vill ändå säga att jag, jag kan inte slå fast nu att det blir en wellback av honom men, och jag köper hela resonemanget med hans kaosartade senaste halvår. Men jag köper inte min spel och inställning. Vi är bara människor jag vet men det där är inte okej. Då får han sitta på bänken tycker jag tills det där blir bättre. Så... Jag säger så här igen för att repetera. Fortsätter den här utvecklingen ett år till och vi går in i, som du säger, rakt för nytt kontrakt eller inte, då finns risker för Welbeck-scenariot.
1: Mm. Du lyfter ett varningens finger helt enkelt. Ja. Sen måste vi bara avsluta med att säga att vi, vi alla här älskar Daniel Danny Welbeck. Fantastiskt. Ja, gud. Ja. Fantastisk Trots berg. att
0: han gick till Arsenal och i det där, så jag håller honom jättevarmt om hjärtat.
2: Jag mår fortfarande dåligt för den jävla övergången. Uff. Ja, så jävla
0: dumt. Ja, så onödigt. Jag älskar Daniel Welbeck faktiskt. Jag vet inte ens varför, men han är bara härlig. <laughs> Exakt så. Anthony Elanga bör få chansen från start mot
1: Aston Villa. Tycker jag att han... Alltså han har inte spelat jättemycket, så han det inte kanske svårt att säga att han har förtjänat det. Men jag tycker att han visar jäkligt mycket när han kommer in mot Aston Villa framförallt visar han en jäkla vilja jag menar han går upp och vinner typ 2-3 nickdueller mot Konsa, bara skiljer 20 centimeter <laughs> uh, jag tycker alltså, bara en sån grej, är ju, alltså det är lite inställning, det är så en jäkla enkel grej att visa med det är så få spelare i United som har gjort det den senaste tiden och jag tycker att med tanke på Rashfords form, med tanke på att Sancho hade problem med baksidan vad det var. Uh, Kavani har väl inte presterat, Ronaldo lever tillbaka. Så tycker jag att för in var vi att förlora på det? Plus att han dessutom är en bra fotbollsspelare så jag tycker absolut att han är värd en chans.
2: Det är ju en frisk fläck det har vi noterat och han är ju svensk också såklart. Och då vill man gärna se men jag tycker att det inte är bara är en frisk fläkt. Han har ju visat att han absolut fyller Premier League-kostymen när han är på plan. Han är inte vilsen utan han vet vad han vill göra och... Jag fastnade ju lite för, jag tror det var polacken, Matty Cash som han numera är, spelar för polska landslaget. Han blåste förbi där. Eh, så ut som han stod still. Det kan ha varit någon annan spelare också, men skitsamma. De hängde inte riktigt med på det rycket. Och, och sådana där rycket är ju oerhört svag för. Och han rörde om ordentligt. Och det har han gjort i flera andra matcher och även visat, som du sa Adam, att han kan gå i djupled, han kan spela nia. Han är stark och vinner dueller och men just nu här och nu så är det lite tveksamt. Vem ska stå åt sidan då? Rashford kanske, absolut. Men det finns ju ett gäng till. Och jag skulle säga att jag tror inte det är helt rätt i hierarkin och i truppen att starta honom. För då underkände man egentligen om det inte skulle vara covidfall och sådär såklart. Men jag tror det är problematiskt i det perspektivet. Att kasta in någon från start men jag skulle hellre säga att han får längre inhopp, eh, kanske ett par stycken och sen när det är dags för FA-kuppen mot Middlesbrough så blir jag ju väldigt förvånad om han inte startar.
0: Jag tror att det är framförallt inte riktigt rätt läge i säsongen. Vi är så otroligt piskade att vinna och nej det har inte gått jättebra när de andra har spelat men jag tror att ju fler matcher de får spela ihop under Ragnic, ju mer de får träna ihop ju närmare är det att sitta lite lite bättre. Och jag tror inte det är rätt läge att ge Lange chansen att starta i en så viktig borta bortaplan mot Aston Villa som vill ha revansch. Alltså, ni vet allt vad det innebär, jag tror inte det är rätt läge för Lange att starta i en sån match då, utan vänta lite med det, kanske kasta in honom tidigare i så fall snarare för att han visar ändå på sitt inne på att han, han har ändå att konkurrera i laget. Sen att han blåser förbi en trött med i i 89-nionde minuten. Han kom med helt friska ben. Det är, jag vet inte hur mycket vi ska värdera i det. Men det är klart att han, kom, alltså han stod i för ett, ett rofyllt inhopp och energifyllt. Vilket ändå gav lite glädje helt plötsligt. För det var ingen rolig tillställning där i övrigt. Ja, det jag är väl att jag tror inte det är läge att starta honom nu. Sen kanske skador och annat gör att det är läge att göra det ändå. Men Sancho säger så var det tillbaka om alla svarar tillbaka att det inte skulle vara så farligt med de två. I så fall så ser jag att det är andra alternativ att starta med som gynnar oss mer här och nu. Men det sagt så vill man ju också lite som marknaden säger att ska, man ska alltså, Det ska vad ska man, säga, man ska belönas med den, alltså att, att man tar chansen när man väl får den. Det ska belönas. Och det gjorde han senast. Jag tycker inte han tog chansen däremot när han fick möjligheten att starta mot Young Boys i den Champions League-matchen på hemmaplan. Då eh, hade han en väldigt tuff insats och bombar något läge och var inte riktigt vän med bollen. Så eh, med allt det så, eh, i e-beaktning så jag landar att det kanske inte riktigt det läge att starta honom nu men gärna mer speltid på honom om, om läget tillåter.
2: Jag håller med, Åda. Släng
1: in honom direkt, Ralf. In honom.
0: <laughs> God snack. Ingen spelare i truppen bör vara untouchable. Den tycker jag är lite intressant denna, för det finns ju alltid en, man kan alltid resonera kring hur det ska vara rent generellt och sen så kommer det en spelare som är övergävlig och bättre än alla andra och så funderar man på är det kanske rimligt att ha en spelare som faktiskt är untouchable typ. Alltså, det här är ju, drar ju alldeles för långt men Messi är ett såklart exempel det finns såklart ännu alltså Bruno förra säsongen i United han var ju untouchable så jag tycker det men så som det är just nu nej då bör det ingen vara untouchable men jag vet inte hur vi riktigt ska tolka det här påståendet det var ett som jag fick in och tänkte att det kan vara kul att diskutera men vad, vad tänker ni här innan vi går vidare? Ska vi diskutera huruvida det är bara här och nu eller mer bredare perspektiv att ingen bör vara det i truppen generellt?
2: Den är svår men med, för att göra det lite, mer, lite svårare för oss då, så rent generellt ska vi säga då. Eller i mm. år.
0: Ja, baserat på den här säsongen tänker du eller? Ja. Mm. Det,
1: det är väl De sker då, i så fall. Mm.
0: Men jag tycker inte att han ska vara en touchable faktiskt. Så jag Nej, landar det tycker jag inte att... jag jag landar i att ingen ska vara untouchable. Det finns ingen som presterar på den nivån att den ska vara det. Jag tycker att det sker som du säger väl kanske närmast att vara det. Varan kan potentiellt växa ut till att vara det också ganska omgående också om han eh, kommer upp i sin normalstandard. standard, eh, anpassa sig till laget och ligan ordentligt. Då kan han bli det. Annars så, ja, det är väl typ brun om man ska hitta tillbaka till sitt dagar men där är han en bit ifrån.
1: Får jag, till, får jag lägga till ett litet sidospår här i snacket om untouchable som, mm. som jag har sett florera framförallt senaste veckan typ om att ja, på Twitter främst där folk lägger ut någon bild på hur många mål eh, United-spelarna har gjort och så lägger de ut en bild på hur många mål Ronaldo har gjort Ronaldo har gjort 14 och resten av Uniteds samfallet har gjort 8 eller vad det nu är eh, och skriver att eh, Ronaldo is the problem inom situationstecken Eh, som att han skulle vara untouchable då men det är ju inte det jag och många med mig menar med att han är problemet eh, så den alltså det argumentet för att han ska vara untouchable det håller inte och det, det är inte det det handlar om han kan göra 25 mål det kommer fortfarande inte vara att jag anser att han är, är untouchable i Manchester United just nu eh, och med det sagt så tycker jag inte att någon i truppen i världens startsen efter den här säsongen. Det, det är det sker som är närmast då.
2: Jag, jag håller inte alls med. Jag tycker det ditt resonemang inte håller i Jag Gör 25 mål så finns det ju inget, inget att tveka på. Jag tycker inte det gör det. Alltså nuvarande förutsättningar. Vid eh, nuvarande form så tycker jag det finns en handfull spelare. Som, är, som jag vet, Ragnik eh, slår fast i startelvan. Jag har svårt att säga att De Gea, Bruno, Varane, McTominay, Greenwood, Ronaldo. Vem ska peta dem? Jag, jag tycker för mig att de är de gjutna i den här startälvan. Eh, om de är friska. Liksom. Och då, Sen tycker jag det är öppet på, på lite fler platser. Men eh, och jag, jag vill egentligen inte säga så, för vi har ett jäkligt jämt och bra lag. så vi, Alla spelare skulle kunna, inte mata då kanske, men, men eh, i stort sett alla andra skulle kunna nypa en startplats och, och konkurrera ut någon, men, jag skulle säga att är de, de jag nämner i, i, i rankingordning, De Gea, Bruno eh, först, liksom, de skriver man in en dag när laguppställningen ska lämnas in.
1: Men ska, ska det vara så i ett fotbollslag?
2: Jag tror att det måste vara så. Eh, alla kan inte vara som Pep Guardiola som kör någon jävla Tombola och drar fram Sintchenko på mittfältet helt plötsligt och sen är nästa match är han inviterad målvakt eller något jag vet inte det är klart att alla alla har ju inte riktigt den valmöjligheten det är enorma väloljade maskineriet det tog ju flera år att bygga upp som Van Dijk sa i en intervju att de har spelat ihop länge de där och de är så starka och så alla vet vad de ska göra och det är precis så det är. och så är det inte United som vi har konstaterat några gånger så jag tror att kontinuitet är extremt viktigt men man ska ju inte heller liksom Vecka ut och vecka inspela med samma lag som vi vet Solskja gjorde en lång, lång period. För då kommer skadorna. Så är det ju. Men, men samtidigt så går det heller inte att hålla på att laborera för mycket. Vi har inte den tryggheten i vår spelidé. Och därför krävs det att man skruvar fast vissa spelare. Så ser jag det i alla fall.
0: Jag är inte på din så där. Alltså jag tycker så här presterar man inte så är man, då ska man inte spela, alltså McTominay har gjort tre bra matcher typ nu de senaste fyra eller något här och helt plötsligt är han untouchable för det. det, jag köper inte det, gör han tre dåliga matcher nu i rad då, då tycker inte jag att han ska ses som en spelare som oavsett ska starta ändå.
2: Nej, men det är klart att alla kan göra tre plattmatcher men, men jag skulle tro att McTominay är etta nu, det är min upplevelse i alla fall och det jag, jag tror att det är bra. Jag hoppas ju att Man comprometen är fortsatt vi ska prata om honom vidare och att han fortsätter att hålla den här nivån för då, då har han alla egenskaper som krävs för att bli en legendarisk box-to-box -box mittfältare i England
0: kanske. En legendarisk till och med.
2: Ja, det kan han bli om man fortsätter den här utvecklingen för att det är han är jävligt jobbig att möta liksom. det, det är ingen vad ska jag säga? Det är ingen Guardiola är väl bra ta som exempel själv när han spelade liksom. Han går inte ner djupt och hämtar boll och, och triangelpassar sig genom planer. Utan <laughs> han är helt spela spelartyp. Men, 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 äh, men ja, jag vill ändå hävda Mendores envishet att det krävs lite mer kontinuitet. Och det behöver United. Det har vi inte nu.
1: Kontinuitet är jag med på. Men det kan inte, man kan inte köra det. Alltså, säg att nu som Ole körde sista. Han, han, han hade ju inte ändrat om... Maguire hade ett ben och Rashford hade brutit kroppen. Liksom. Då hade de spelat samma med Ronaldo. Gör Hela du...
2: Torsson är av.
1: <laughs> gör, gör, du, gör du tre, fyra kassa-insatsen så jag faktiskt... Bland annat Rashford har varit dålig det senaste. Jag tycker Ronaldo också har varit väldigt usel det senaste. Cavani är lika så. Någonting måste ändå hända då. Det, det, tycker jag, det spelar ingen roll om du heter Christian Ronaldo eller Scott McTominay. Det, jag, 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 jag håller inte med där.
0: Det är lite som det klassiska ordspråket som lyder ungefär så här att det är bara en som gör samma sak om och om igen och förväntar sig nya resultat. Exakt. Det kan stånga sig blodet liksom.
1: Det, det är ju där jag tror att... det är, det är alltså, Som sagt, det är svårt att skylla på Ragnik för de inledande insatserna men... Alltså, det, är ju, det är ju väldigt eh, ologiskt att tänka att Ragnic ska få en supereffekt på laget för han har ju fortfarande exakt samma material att jobba med och i stort sett liknande startelva varje gång liksom. så äh, jag vet inte, jag är trött på untouchable jag fattar att sala är opetbar i Liverpool han har gjort 250 mål på 25 matcher liksom. jag fattar att Messi är Messi och jag fattar att Neymar är Neymar men vi har inte Neymar, vi har inte Messi och vi har inte sala jag har en 36 år gammal Ronaldo som är ganska bra på att göra mål men inte på mycket annat.
2: Jag måste avdramatisera, vi är inte överens här, det är tydligt. Men jag får bilder framför mig när Sala liksom gör 250 mål på 25 matcher då. då måste ju Klopp ha gått in och liksom upphöjt offsiden och så utrustat Sala med en snöskiffel Så han står vid bort ur stolpen och bara skifflar in så här hockeystyrningar från Mané. Mm. Nej men <laughs> det det är så jävla kul med de här minsen på Klopp När han ja. eh, ska upp, upp, upphäva naturlagar Det tycker jag är sjukt kul <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det finns otroligt mycket att göra sig lustig När det kommer till Klopp Och det, det hatar vi inte i den här podden
1: Nej, <laughs> det gör vi inte <laughs>
0: Ja, jag tror att det har framgått med all önskvärd tydlighet för att vi står i den här frågan Martial, Bagi och Lingard är oviktiga i dagens grupp och bör alla lämna?
2: Ja, alltså Martial och Lingard verkar ju enligt uppgift från säkra källor, som det brukar heta, vilja lämna. Och då ser jag ingen anledning att hindra dem. Det har vi pratat om tidigare eh, tidigare poddar. Eh, men Bagi vet jag inte, men eh, han är ju å andra sidan skadad, som mackan brukar säga. 97% av alla matcher så nej jag summerar väl att spelare som vill lämna och en spelare som inte är riktigt ordinarie eh, med, med ändå konkurrenssituationen på, på deras respektive po eh, positioner jag tror att det är som att åka över ett litet fartkupp vi skulle inte märka om de försvann förlåt Mackan men Martial har inte gjort det avtrycket på länge nu men eh, jag säger eh, låt dem gå
0: Mm, innan vi går vidare mycket när du resonerar här, resonerar du kring att de bör lämna i januari till och med eller i sommaren? Aj, aj, ja. Vi ska få
2: lite pengar för dem va? kontrakt går ut, jag kan ja. inte Marcia Allsen är väl uppe i ett par år kvar eller, något sånt där, eller ett år ja. eller drygt ja. kvar och, och Baji skrev väl på ett treårskontrakt för för något tag sedan. Så, så det är väl Lingard du ska få en liten slatt för, men eh, Tottenham-ryktet där är ju ultravidrigt, så därför tycker jag det är lika bra att sälja till Western, då, så vi inte riskerar att Lillikings knä får sitta och hylla Lingard. <skratt>
0: Nej, det är fan med det sista jag vill. <skratt> jag resonerar i alla fall kring januari-fönstret framförallt i det här fallet och vi har ju diskuterat Martial och Lingard innan, så det säger jag bara att ja, det är av förklarliga skäl så de bör lämna nu. Båda vill väldigt gärna lämna. Det, det är väl möjligt då att man kan resonera kring att vi måste ha en bred trupp här framöver. Men jag tror att vi kan klara oss med att avvara dem. Däremot, jag tycker att vår backlinje är, eller vad ska man säga, backuppsättning, mittbacksuppsättning är skör, vi har inte jättemånga alternativ jag tycker Bayou har presterat rätt bra de matcherna han har spelat de senaste två månaderna eller vad vi nu landar i så han, jag vet att Milan nu rycker i honom en del och det väntas komma mer rapporter den närmaste tiden så när avsnittet släpps kanske det finns ännu mer om honom än vad vi har koll på här nu onsdag den 12 januari 18.07 men som det ser ut nu så nej, då, då måste vi ha en ersättare klar och redo som kan komma in och fylla den platsen direkt för annars är det inte värt att släppa honom så två av tre tredjedelar är jag beredd
1: att släppas och som att vi inte på
0: alla tre så säger jag nej, alla tre bör inte lämna.
1: Kan United bara sluta låna ut spelare? Jag är så trött på den skiten. Ja, sälj. sälj. Ärligt talat. Ja, men sälj om de... Ska, alltså i nu. För Milan, de har ju inga pengar liksom. Eh, då blir det ju ett lån. Och så har ja, United fått 300 000 euro eller vad fan som är. Vad ska United med 300 000 euro till? Kan Glaze gå och fika då på någon eh, café i Los Angeles eller vad fan det är de bor. Ja, då tar alltså, vi kaffe och kaka. Alltså låna ut Ahmad... Det köper jag. Låna ut James Garner, det köper jag. Låna ut mig om det blir så, det köper jag. De är unga, de behöver speltid. Baji, vad fan ska vi låna ut honom? För han kommer ju få spela. Samma med Martial. Sevilla alltså, vill inte betala det här. Nej, låna inte ut honom då.
0: Nej, och det kommer vi inte göra heller nu. Som valt att Nej. döma.
1: precis.
2: Nej, sälj. Vi måste få betalt då. Det är väl det som är problemet just nu. Vi sitter på feta löner- Eh, som Gustav eh, med sin eh, fina lista han redde ur för förra veckan. Eh, och det skrämmer ju naturligtvis bort. Det är inte bara att vi ska få en transfersumma för dem. Eh, det kan bli kaffepengar så, så Glazers kan dra i sig en prinsesstårta istället för kakor. Men, men, eh, men det är ju lönen som är problem. Eh, de är inte jättesugna på att gå ner halva lönen i milan. Vad, fan, vad får man där? Får man betalt i tomatsås och spaghetti liksom? Det är ju ingen som är sugen på det.
1: Nej, men det är det, det jag fastnar vid. Alltså får, får vi ett bud på Martial, sälj honom. Får vi ett bud på Lingard, sälj honom. Får vi ett bra bud på Bayi, sälj honom. Om inte behåll dem då. Var, varför ska vi låna ut spelare till andra toppklubbar? Det, jag, jag fattar inte. Så nej, behåll om vi inte får något bud.
0: Okej, okay, du säger att vi alla tre, alltså, de bör inte lämna nu, för det är det frågan handlar om. Eller påståendet
1: alltså, Egentligen, alltså, Martial och Lingard vill ju lämna Så då, då borde de ju lämna Men i, lo, inte låna sig ut Då kan de fan träna med U23 eller vad som helst
2: Vi säger grattis till Sevilla tror, tror vi ändå på Barcelona Tror inte jag på för Martial Och så säger vi grattis till West Ham och till Milan då. Eh, Och så slår vi fast det att De eh, kränks av Så blir det mer prinsesstårta till Glazers Alltså har du sett att de
0: är väck sista januari
2: Ja, det sticker ja. ut hakan
0: Ja, det är gött. Jag gillar när du gör det. Jag tror att eh, max 2 av 3 är väck då. Och mackan ger något diffus svar som vanligen som fattar någonting. <laughs> det femte och sista påståendet är faktiskt inget påstående den här veckan. Men vi fick in en väldigt bra fråga här av en kär lyssnare vid namn Jonas Blomqvist. Och då kände vi att vi måste slänga in den när vi ändå inte har så jättemycket annat att diskutera. Och tyckte det var lite småkul faktiskt, så vi ställde den frågan rakt ut här. Vilka har ni högst förtroende för? UEFA, Glazers eller Premier League-domarna? Mm. Ja, det beror ju på
2: vilken kontext Jag vet att Gustav Hade en idé där Ett scenario när man ska åka på Ni vet, som man ju gör Mest hela tiden, en två veckors På grankan Ner och dricka lite gin och tonic Från kran där som de har vid polområdet På, vad fan det nu heter De här, de här trötta hotellen Nej, men Vem ger man då ansvar Att vattna blommor Hämta in posten och så vidare om vi har det scenariot, då, 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 är jag ju, då blir jag ju liksom förskräckt när EF ska in. För, för Förmodligen då när man kommer hem så, så är det ju ett industriområde istället för hus. <laughs> Eller något annat hotellkomplex som har byggts upp. Det, kän, det känns ju superobehagligt liksom. Och glazers, jag vet inte. Äh, jag tror inte. De hade nog skickat. De hade lejt ut det, jag tror För de har inte tid själva. Så de hade ju skickat någon form av. Eh, Lite Magdalena andersson var ni skickat någon svart städje på det som hade rivit hela lägenheten. Så alltså, att nej, Glazers är tveksamt. Och på med Alltså men fan vi har ha John Moss i oh. sitt, sitt, ens vardagsrum?
0: Ja men han hade ju missat blommorna när ska vattna dem. Det går ju <snittet> inte alltså.
1: Om du hade låtit Glazer göra det så hade du kommit hem till ett länsat sparkonto massa lån på dig och moden för chatt och så de hade jag fan, då hade jag nog hoppat från fönstret innan jag ger dem mina nycklar. Uh, ja, alltså det är ju pestkoler eller aids vi diskuterar här. Typ.
2: Ja, skönt att aids ändå får vara med i pestkoler att alltså det ser tråkigt att pestkoler. Det Ly Lyfta upp det den, den misären kompotten är.
1: Mm. Ja, nej, är scenario men uh, Alltså, får, man, får man välja domare fritt då tänker jag. Jag, ja. jag. jag tar ju inte hela domarkåren i vardagsrummet. liksom. Men eh, <laughs> fan. <laughs> fan inte Michael är...
0: Oliver, John Moss och ja, Kavanagh sitter där och stickar eh, ditt vardagsrum lilla fint. <laughs> ja.
1: Mike Dini i köket och slaktar kycklingar <laughs> som han jobbar med innan, innan han blev domare. <laughs> nej, jag tycker han är av alla på det också. Ja. inga
2: dörrar, det är sån här chockplast som hänger så in i alla rum. Dexter.
1: Nej, men man landar väl ändå på domarna va? Det är väl ja. de som får, som får ta, ta, hand om, ta hand om hemmet. Ja,
0: ja. ja. Det, det, det går nog bara att välja det tyvärr.
2: Det är obehagligt. Jag skulle vilja ha in Jonas Eriksson då. Han, han känns han skulle liksom det skulle vara doftljus och och kliniskt rent överallt och så någon bänkpress som han har installerat. Han känns trygg.
1: Mm. Ja. Han dummar. Han dum är inte i Premier League mycket så det svaret accepterar jag inte. Nej jag
2: vet men jag fick ju drömma fritt där nu för att jag vill inte ha in någon av Premier League domarna Michael Oliver liksom bara titta på honom. Känns man ser ut som någon i han ser ut som en skurk i typ Bamsel eller 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 nåt. <skratt> Men lik någon sån elacking. Jag kan inte ta vem. Har ni någon sån like på Oliver?
0: Nej, mm. nej, nej. Jag sitter bara, sitter bara och funderar på Anthony Taylor kanske ändå funkar. Han säger sig vara United-domar. Han kanske är lite extra snäll mot oss då.
1: Vad fan hette han som dömde Tottenham Liverpool? Var inte det Anthony Taylor Anthony Taylors underredare? Var det det?
2: Ja, det var
1: det. Ja, han hade fan så sova. En...
2: Nej, nej för fan det var det inte. Craig, Craig, Coulson. Det var inte Craig Coulson? nej. Vi pratar ju om det här. Det här är ju ruggigt svagt ja, spekulerande ja, av oss nu.
0: Ja,
1: sätt som vi har sett att prata om det. Men jag, jag, Paul jag Terni
0: att... för fan! Paul ja, men Paul Terni var det jag var ute efter. Herregud. Han,
1: han hade fått sova naken i min säng fan. <laughs> <laughs> Då har vi slagit fast det. Vi litar bara på Paul Terni
2: i det här sällskapet. Där är han.
0: Yes. <laughs> Paul Terni, vår gubbe. <laughs> På lördag klockan 18.30 sparkar United igång bollen förhoppningsvis. Vi vet ju inte vilken sparkar igången i för sig. Men vi möter i alla fall Aston Villa igen då i ligan och den här gången på bortaplan. Det är
1: våras för
0: en dubbelseger mot gerard -markerna.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Eh, jag ser väl inte något annat inträffa egentligen. Det är såklart tre poäng. Rätt in på kontot bara. Du garanterar en tre? Alltså nu sitter du, fan... Varje gång jag har gjort det innan så har det gått åt helvete, men jag bygger ju bara det här argumentet på att Steven Gerrard är en evig förlorare. Så jag, jag står fast för det. Det är tre poäng rätt in på fina ragnik och så avancerar vi upp i tabellen. Trevligt.
0: Mm. Rashford gör eh, samtliga United-mål hur många det än blir Micke, du har ju som eh, säg bör fått äran att köra motståndarkalan här, det känns som att det kanske inte är jättemycket att upplysa lyssnarna om här, men eh, gör din grej
2: Ja, alltså Aston Villa har vi väl rätt så bra koll på eh, framförallt att vi, vi kan stöta på dem lite nu som då men förutom det vi såg senast så, så är det ju ett lag som jag tycker är lite överraskande, underpresterat i år jag gillade Dean Smiths metoder och han gjorde det riktigt bra tycker jag när de tog sig upp och kravlade sig kvar första året, gjorde ett bra andra år. Har en genuint stark trupp som vi såg, inte särskilt lättspelade men trots det så ligger man på en fjortonde plats med bara sju segrar på 19 matcher och det är klart att det är ju inte godkänt för dem, men relativt vår säsong så, så är det väl en kanonsäsong. Men eh, tittar man på, på det vi såg senast igen som alla redan såg så är det ju ett ruskigt, starkt, offensivt lag. Löpstarkt, fysiskt starkt, jobbigt lag. Jag blev väldigt imponerad av Ramseys framfart eh, som jag tycker ägde och dominerade och hittade mycket ytor och... och mellan våra lagdelar, Buendia lika så, livsfarlig när han hittade ytan framför backlinjen. Och sen har vi nämnt de andra två där fram, som egentligen alla pratar om. Vi pratar om Villa, Watkins och Ings som är ganska lika i spelstilen. Oerhört starka på boll, bägge två. Och livsfarlig i borde ha gjort något mål. Eller två, eh, även om det dömdes bort hejvilt så offensivt så, så är de riktigt, riktigt starka. Eh, de var ju starka defensivt tidigare. Jag tycker det eh, i och med Gerards inmarsch in, eh, här som har varit lite i den senaste tiden. Det är väl fyra raka förluster nu mer eller mindre. Så är det tydligt att bristerna finns när man trycker Bluffen upp deras... Gerard. Ja, exakt. När de trycker upp eh, ytterbackarna som man vill gärna vill spela. Nu, nu är det inte skotska Premier League längre eh, där det funkar att stå med och ytterbackarna hängandes vid straffanordsgränsen utan man blir straffad så ytorna finns ju helt klart bakom target och eh, cash eh, som jag tycker känns svaga defensivt men starka offensivt och sen där bak ming och konsa stora starka men, men eh, det är igen det som alla redan vet flyttade de dem i sidled eller du slår bollen bakom dem så är de inte särskilt, särskilt vassa så att, eh, jag skulle säga att det är ett framtungt Aston Villa som vi möter och vi måste göra det mycket, mycket bättre än vi gjorde senast. Där, så blir det blir en jävligt tuff
0: kväll på lördag. Sammackande, det var en imponerande motståndarkoller.
1: Jäklar alltså. Kan, kan, vi kan spara det här klippet så kan vi skicka in det som audition till vi har satt studion tycker jag. <laughs> mycket.
0: Nu ja, får ju tio års avtal rätt på bordet. Vi har ju en, en spelare som trillar in där nu i form av Felipe Coutinho och Luca Digne verkar också vara så gott som klar från Everton. Det är två ändå ganska starka nu för de fyller på med.
1: Ruskigt starka. Jag jag gillar framförallt ni säger man kanske inte men jag säger det. Tycker han har en alltså hans vänsterfot är världsklass så om han nu startar på lördag så får de ytterligare ett vapen med en otrolig inläggsfot och bra på fasta situationer också. Sen Coutinho, han har väl inte varit bra sen ja, när var 2017. Ja. Liverpool. Ja, typ alltså. Uh, han var väl helt okej okay bara i men, alltså uh, Hittar han någon typ av nivå så är det ju en superförstärkning för ett lag som Aston Villa. Så det är klart att uh, ja, de, de har strösslat på lite på ett redan ganska starkt lag. så Det, det var väl dålig timing för United.
0: Ja, man, man ser ju framför sig att han hoppar in där med en halvtimme kvar och drömmer in ett långskott i krysset och Det känns skrivet i stjärnorna.
1: Tyvärr gör det så.
2: Alltså, jag tycker att det är lite som att jämföra med den här James Rodriguez som hoppar in i Överton och var lysande i typ tre månader och sen bara försvann till någon söderhavsö eller ingen aning vad han är nu. Men det är lite sådär lotteri med den här värvningen. Givetvis så har vi alla sett vad Coutinho kan göra och få han rätt roll. Jag skulle tro att han får samma roll som Grealish hade. Vänsterytter, styra spelet där och inte vara sönderläst och vända in och ta skottet som, som jag vet inte hur många mål han gjorde i Premier League på, på exakt det sättet. gick inte att täcka av honom på något sätt. Men det är, det är lite frågetecken Att han inte har spelat så där jäkla mycket Sista året, åren Men naturligtvis är det en bra spelare Och får de in Luca Ding Som jag har förstått att man säger det, Silent G där Så då, då får de Ännu mer spets för target Det tycker jag ingen riktig Eh, höjdare Utan eh, Ding är ju, är ju en av Premier Leagues eh, Bästa vänsterbackar när han spelar på sin höjd Det är ju en fransk landslagsback liksom. Så ja, då börjar vi snacka Att de kan få ner på, på defensiven Så ja, obehagligt Får vi ändå eh, summera det med
1: mm,
0: mm. Vi ska Bestämma vad United vinner med Vad bestämmer du Macca? 0-2
1: United
0: vinner med två bollar 2-0 yes. till och med Yes, Micke?
2: Jag tror det blir tufft faktiskt Jag, jag tror det, vi, vi klarar ett, ett kryss 1-1 ett, i mitt dystra tips
0: Vi är ju mästare på att vinna med 1-0 så det kommer vi göra ännu en gång Micke har lånat min själ ja, Vad hände? <laughs> ah, vad hände?
2: Den svarta själen
0: Har <laughs> du läst in dig så mycket bara som vill, så du blir rädd för dem nu?
2: Ja, jag tycker, jag tycker givet att vi hade lite flyt med bortdömda mål och att vi Som du varit inne på alla varit inne på att det är inte är tillräckligt bra just nu. Vi snubblar in en 1-0-seger och det kommer inte att räcka på, på lördag. Vi måste höja oss avsevärt och jag tror inte det räcker min känsla just nu. Sorry.
0: Nej. Och jag tänker den här veckan skippar vi helt och bara diskutera 11 och sånt. För vi har ingen aning vilka som är tillgängliga hur det ser ut. Det, det, det är bara som att chansa. Vi får se vilka som startar. Vi håller alla tummar vi kan för att United vinner matchen och och att jag håller en extra tumme för att Rashford får göra ett mål, oavsett om man startar eller inte så vore det fenomenalt trevligt. Med det sagt så klappar vi en veckans avsnitt. Vi tackar som alltid för att ni lyssnar och för att ni skickar in så fina tillbud till oss. Vi läser dem och vi tar del av dem och vi njuter. Tack så jättemycket för det. Fortsätt gärna kika in våra sociala medier. Ni som inte följer oss gör hemskt gärna det. Vi heter och, eh, Vill ni kolla in våran mejladress och skicka in dit så är det gmail.com. Innan jag eh, låter avslutningsgingen trilla ut här så eh, lämnar jag över ordet till Micke.
2: Ja vi ska ju bara säga att nu har ju den eminenta tävlingen rullat i mål här om att kunna vinna en fantastiskt fin Paul Scholes tröja. Vid 18.00 var det deadline och i dagarna här så kommer vi att publicera vinnaren så håll utkik på Twitter för all del.
0: Ja precis, när ni hör detta avsnittet så ska det vara publicerat och klart vem som vann det avsnittet och där tackar vi såklart återigen Nakata för samarbetet och eh, vill ni använda koden Unitedpodden för 15% på Nakatas produkter så gäller den januari ut. Tusen tack för att ni har lyssnat, tusen tack Micke och Mackan, vi hörs igen nästa vecka.